0: Bildungsfenster
1: für alle, die es gern wissen möchten. Ich begrüße euch ganz herzlich nach der Sommerpause zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Lena Wiesler und wir tauchen heute ein in ein Thema, um das man in den letzten Monaten eigentlich nicht herumgekommen ist. Der Chatbot ChatGPT ist seit November 2022 öffentlich zugänglich und hat auch im Hochschulumfeld einige Fragen aufgeworfen. Wir wollen uns heute ganz konkret anschauen, was ChatGPT in der Hochschullehre leisten kann und was nicht. Dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der seit 2011 an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg forscht und lehrt. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dajus daniel Vasiri.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Herr Vasiri, Sie sind im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften Forschungsgruppenleiter für KI-basierte Systeme und Mitgründer des Startups Vago Solutions, das sich ebenfalls auf die Entwicklung KI-basierter Systeme spezialisiert hat. Was fasziniert Sie denn so beim Thema künstliche Intelligenz?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, was einen da fasziniert tatsächlich, weil rein technologisch gesehen, wenn man sich mit dem Thema länger beschäftigt, ist das so jetzt gar nicht so viel Neues. Spannend ist allerdings an dem Thema, dass uns KI immer weiter antreibt, Dinge zu entwickeln, die dann doch die menschliche Kompetenz kopiert oder mhm. imitiert. Und das geht ja seit den 50er-Jahren so. Und äh, da sind wir jetzt an einem Punkt angekommen, wo wir tatsächlich so die Komplexität der menschlichen Sprache ziemlich gut und präzise imitieren können. Und das ist dann schon doch faszinierend, was das alles auslöst in der Gesellschaft tatsächlich.
1: Mhm, was da alles passieren kann. Da mhm. wollen wir auch gleich noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ganz konkret soll es heute um ChatGPT gehen und natürlich damit auch um die Technologie, die dahinter steckt. Könnten Sie kurz erläutern, was genau ChatGPT ist?
0: Ja, gerne. ChatGPT an sich ist erstmal nur ein Softwareprogramm, also nur in Anführungszeichen. Es ist eine grafische Benutzeroberfläche, über die man Prompts, also Eingaben tätigen kann. Und dann, und das ist das eigentlich Interessante, ein großes Sprachmodell im Hintergrund mhm. triggert. Und über diese Prompts, über diese Eingaben wird dann im großen Sprachmodell versucht, vorherzusagen, welche Wörter denn eigentlich dort dann äh, als Antwort generiert werden sollen. Und ähm, das ist im Endeffekt die eigentliche Technologie, über die wir dann auch sprechen, weil ChatGPT, da gibt es ganz viele Alternativen inzwischen zu. Also zu ChatGPT gibt es unzählig viele Alternativen, die auch alle auf dieser Technologie der großen mhm. Sprachmodelle basieren.
1: Genau, weil ChatGPT ist die das bekannteste war aktuell. tatsächlich
0: der erste, wenn man so möchte, der Pionier und ja. äh, über den auch gerade sehr intensiv gesprochen wird. Ja.
1: Mhm. Mit welchen Daten wird denn ChatGPT gefüttert?
0: Das sind bei ChatGPT beispielsweise ca. 175 Milliarden Parameter. Das können Sie sich so vorstellen, das sind dann Texte, Wörter, mhm. die aus unterschiedlichsten Quellen kommen können. Und äh, die dieses Modell dann nutzt im Rahmen eines äh, relativ umfangreichen Lernprozesses, um die menschliche Sprache zu erlernen. Mhm. Ja, und ähm, wir reden ja auch häufig oder wir erleben ja auch häufig äh, das Problem der Halluzination bei ChatGPT, dass dann Antworten generiert werden, die gar nichts mit der eingegebenen Frage zu tun gehabt haben. Das liegt dann häufig auch daran, dass diese Inhalte, mit denen trainiert wird, so umfangreich sind und an vielen Stellen auch dann vielleicht, nicht die Qualitätssicherung bekommen haben, die sie hätten haben sollen. Und dann halt auch falsche Antworten oder komische Antworten. Genommen. Mhm.
1: Und was mir auch manchmal passiert ist, dass ChatGPT mir sagt, er kann keine Fragen beantworten zu Dingen, die nach 2021 passiert sind.
0: Ja, das, das liegt einfach daran, dass ähm, GPT steht ja für Generative Pre-Trained Transformers. Mhm. Also übersetzt heißt das so viel wie vortrainierte Modelle. Und äh, dieses vortrainiert, da liegt dann der Fokus drauf. Das heißt, das ist ein Modell, das ist im Vorfeld mit unzählig vielen Daten, also 175 Milliarden Parameter, im Fall von GPT 3.5, trainiert worden. Mhm. Und da ist halt irgendwann der Cut gemacht worden und der war 2021. Bei GPT 3.5 war er, glaube ich, ich meine im Sommer 2021 und dann GPT 4, also das Nachfolgermodell. Das ist, glaube ich, äh, im Oktober 2021, da ist der Cut gemacht worden. Ja. Und natürlich können Sie dann keine top aktuellen Fragen stellen an das Modell selbst. Mhm. Was man aber dann machen kann, ist Plugins zum Beispiel nutzen, die dann auch äh, eine Websuche anstoßen. Auch über GPT selbst und dann eben aktuelle Informationen auch reinholen. Aber über das klassische Modell GPT geht das so nicht. Nein.
1: Okay. Ich gehe davon aus, Sie haben ChatGPT schon selbst genutzt. Ja. <lacht> und wofür haben Sie das benutzt?
0: Tatsächlich für relativ viele unterschiedliche Dinge. Wenn ich ehrlich bin, meistens dazu, um einen Anstoß für Texte oder Aufsätze oder auch Anträge zu bekommen, die man schreiben möchte. Und man lange überlegt, wie fange ich denn eigentlich an? Mhm. Und dafür habe ich es eigentlich am häufigsten benutzt, weil das dann doch sehr gute Denkanstöße gibt.
1: Ja. Ich mache das auch ganz gerne für Podcast-Folgen, ja. wenn ich vor dem deren Blatt sitze. Ja, genau. <lacht> Mal kurz fragen. Ja. Mhm. Wir wollen heute über ähm, ja, ChatGPT in der Hochschullehre sprechen und erstmal über die positiven Seiten. Wo sehen Sie denn die Potenziale von ChatGPT, gerade im Kontext Hochschule?
0: Ja, also gerade im Kontext Hochschule glaube ich, dass äh, diese Technologie dazu beitragen kann, die Interaktion mit Lehre oder mit Lehrmaterialien nochmal spannender auch zu gestalten und abwechslungsreicher zu gestalten. Mhm. Ich meine, wir kennen das, wenn wir uns mit Lehrmaterialien befassen als Studenten ja, zum Beispiel, dann lesen wir die Bücher, wir lesen die Skripte und lernen das dann entweder auswendig oder im besten Fall verstehen was. Mhm. Aber eine wirkliche Interaktion ist es nicht, es ist sehr einseitig. Durch diese Technologie haben wir die Möglichkeit, diesen Lehrmaterialien ja, gewisse Intelligenz zu verleihen, gewisse Interaktions, äh, Interaktionsfähigkeiten zu verleihen. Und das macht es dann wiederum spannend, wenn ich das Skript meines Dozenten gezielt befragen kann zu mhm. bestimmten Informationen oder mal darum bitten kann, erzeugt mir doch mal eine Übungsaufgabe zu dem und dem Themenkomplex, sodass ich versuchen kann, Transferwissen zu generieren über mhm. das Thema. Und da sehe ich große Potenziale drin, dass wir das äh, für uns nutzbar machen können.
1: Haben Sie das schon umgesetzt? Also können Ihre Studierenden schon Ihr Skript Fragen stellen?
0: Tatsächlich seit diesem Semester ja. Also ja. Die Prüfungsphase ist jetzt mehr oder weniger vorbei. Aber die Studierenden aus dem letzten Semester, die hatten jetzt erstmalig äh, Prototypen von uns im Einsatz. Wir nennen die gerade erstmal einfach KI-Tutoren. Mhm. Die waren äh, zu meinen Vorlesungen dann im Einsatz und die Studierenden konnten dann dort gezielt Fragen stellen, Übungsaufgaben sich erzeugen lassen. Und wir sehen aus den log auch, das wurde ziemlich gut eingesetzt. Mhm. Also da sind sehr, sehr viele Anfragen gewesen. Ich brauche noch Feedback von den Studierenden, ob es denn wirklich auch hilfreich war. Ja, das ist natürlich auch wichtig. <lacht> Man sieht es vielleicht an den Noten, aber ja. vielleicht auch mal so direktes Feedback wäre ja. ganz schön. Ja,
1: hat. voll. Sehr spannend. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen Next Level. Haben Sie ein paar Tipps für Lehrende, die, die vielleicht einfach ChatGPT zum ersten Mal nutzen, wie sie das einsetzen können?
0: Ja, definitiv. Also was man auf die Schnelle machen kann, ist ja direkt Übungsaufgaben oder so mhm. für sich erzeugen lassen. Das ist ja, glaube ich, ganz spannend, weil man kennt das ja als Lehrende auch. Dann beginnt das neue Semester und man möchte den Studierenden dann wieder seine Übungsaufgaben geben und das ist dann häufig immer das Gleiche. Mhm. Ja, und ähm, über solche Technologien kann man relativ schnell jetzt eben ganz neue Übungsaufgaben und Konze Kontexte schaffen, mhm. ohne sich jetzt lange darüber Gedanken machen zu müssen. Dafür ist es, denke ich, ganz hilfreich. Wofür es auch ganz hilfreich sein kann, ist auch, Studierenden äh, vielleicht auch in Form von Fließtexten Informationen aus dem Skript bereitzustellen. Ja, also wenn man es jetzt nur im Skript drin hat äh, und da nur in Bullet Points, kann man daraus auch relativ schnell ein Fließtext-Skript mhm. generieren, was dann vielleicht für den einen oder anderen Studierenden auch nochmal anders ist, wahrzunehmen. Ja. Also das, geht, das geht ohne weiteren zusätzlichen Aufwand schon, beziehungsweise mit, mit marginalem Aufwand. Das, kann, das können Lehrende entsprechend jetzt auch schon so nutzen. Ich mhm. kann nur empfehlen, sich damit halt einfach auch zu beschäftigen. Also es ist relativ einfach, der Einstieg, vor allem über die Plattform ChatGPT. Man kann schon viel machen, um damit einfach mal Berührungspunkte zu sammeln. Mhm. Dann, genau, Genau, ja. wie es dann später tatsächlich für einen produktiven Betrieb aussieht an der Hochschule, sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Mhm. Aber einfach mal, um Berührungspunkte mit der Technologie zu sammeln, da tut's auch erstmal ChatGPT. Okay.
1: Ich habe äh, eine Studie gelesen von der Hochschule Darmstadt, äh, nämlich zur Nutzung von KI-Tools im Studium. Also die haben Studierende befragt in ganz Deutschland und von über 6.000 befragten Studierenden haben 50 Prozent angegeben, ChatGPT schon einmal genutzt zu haben. Haben Sie da auch, also Sie haben jetzt vorhin gesagt, äh, Sie brauchen noch Feedback von Ihren Studierenden. Haben Sie da schon mal gefragt, wie Sie das äh, nutzen, ob Sie das schon auch im Studium genutzt haben?
0: Tatsächlich brauchte ich die Frage gar nicht stellen, weil äh, die Studierenden von selbst äh, auf mich zumindest bei den Modulen zugekommen sind, wo auch Hausarbeiten geschrieben werden müssen. Mhm. Und dann kommt dann immer die Frage, dürfen wir denn auch ChatGPT nutzen für die Hausarbeiten?
1: Ah ja, spannend.
0: Das ja, ist äh, eine spannende Frage. Ja. Ja, und ich denke auch nicht, dass es da nur eine Antwort zu gibt. Ähm, und auch noch mal ein sehr, sehr komplexes Thema, worüber man sprechen könnte. Aber ich erzähle meinen Studierenden dann immer, ChatGPT ist jetzt halt ein Tool, das ist da und äh, ihr müsst natürlich lernen, wie man wissenschaftliche Arbeiten schreibt mhm. und ihr solltet auch in der Lage sein, die selbst zu verteidigen. Aber Tools sind da, um zu helfen und wenn ihr es nutzt, um euch zu helfen, um beispielsweise Ideen zu generieren oder auch ja, einen Start zu haben zum Schreiben, ist das toll. Wenn ihr es nutzt, um es nur zu kopieren ja. und dann als, als euer eigenes zu verkaufen, ist das wenig sinnvoll für euch und auch für alle anderen.
1: Ja. ja. Können Sie das differenzieren, wenn Sie jetzt eine Hausarbeit vor sich haben, wer das geschrieben hat?
0: Tatsächlich ist das ziemlich schwierig. Ähm, OpenAI selbst, also die Erfinder von äh, ChatGPT hatten ja eine Zeit lang, ich glaube das hieß ZeroGPT oder sowas im Einsatz, was erkennen sollte, wann ein Text von GPT erzeugt ist und wann nicht. Mhm. Die haben das inzwischen offline geschaltet, weil es einfach nicht verlässlich funktioniert. Ja. Also sie können das nicht mit hoher Verlässlichkeit sagen, ob ein Text äh, von GPT erzeugt ist oder nicht. Was Indikatoren sind dafür, dass ein Text von GPT erzeugt sind oder nicht, ist die Variation der Wörterwahl. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil mhm. das Modell ist eben so trainiert, dass es eine möglichst große Varianz der Wortwahl wählt. Das heißt, wenn Sie einen Text haben, der unverhältnismäßig häufig andere Wörter und Begriffe und Synonyme verwendet, mhm. dann könnte es tatsächlich sein, dass das von GPT erzeugt ist. Weil jeder Mensch hat ja so seinen Schreibstil ja. und Sprachstil und benutzt gewisse Phrasen oder Wörter halt immer wieder. Das macht GPT so halt nicht.
1: Okay, das heißt auch, wenn man den Schreibstil von Studierenden schon kennt, kann man da auch ganz gut den Unterschied sehen. Ja,
0: das erfordert dann aber auch nochmal eine ja, einen ganz anderen Aufwand seitens der Dozenten, mhm. ja, die ja, Schreibstile klar. der Studierenden kennenzulernen. <lacht> das kann ich jetzt so auch nicht behaupten, ja. dass ich die kenne. Ja,
1: ja, voll. Ich habe auch mit ChatGPT heute interagiert und habe gefragt, äh, warum es sich eigentlich Quellen ausdenkt. Und die erste Antwort war kreatives Schreiben hat geschrieben, manchmal füge ich meinen Antworten fiktive Quellenangaben oder Informationen hinzu, um den Text interessanter oder informativer zu gestalten. Das ist natürlich irgendwie gar nichts für den mm. Wissenschaftsbetrieb. <lacht> Kann man sich da überhaupt drauf verlassen? Also wenn ich das jetzt nutze im Studium oder ja, als Forscherin, äh, was sind das für Informationen, die ChatGPT mm. mir bereitstellt? Kann ich die wirklich nutzen?
0: Tatsächlich ist das ziemlich gefährlich, wenn man auf Basis von ChatGPT wissenschaftlich fundierte Informationen mhm. haben möchte, weil das stimmt, also das findet einfach manchmal Quellen hinzu. Wir haben das auch schon häufig getestet und dann geprüft und das sind einfach Blödsinnsquellen. Das mhm. sind einfach Quellen, die nichts mit dem Thema zu tun haben teilweise. Ja. Und ähm, davor kann man sich jetzt, wenn man ChatGPT nutzen möchte, so nicht direkt schützen. Was wir jetzt gemacht haben, das sind auch die Systeme, die wir aktuell im Einsatz haben äh, bei uns im Fachbereich. Wir zwingen das Modell durch entsprechende Datenbanken und auch durch entsprechendes Prompt-Engineering sozusagen, mhm. sich ausschließlich im Rahmen des Skriptes zu bewegen, wenn es Antworten generiert. Mhm. Und wenn es keine Antwort findet im Skript, dann soll es bitte auch in der Ausgabe Prompt eben genau sagen, ich finde dazu keine ja. Antwort und nicht irgendwas erfinden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Da mhm. muss man aber dann wieder entsprechend erstmal ein bisschen was entwickeln.
1: Okay, muss man das Know-how für haben, um ja. die Grenzen ziehen zu können. Ja. Ja.
0: Muss aber dann auch bedeuten im Umkehrschluss, dass, wenn man jetzt ChatGPT schnell einsetzen möchte in der Lehre, man als Dozent oder Lehrender da schon einen Qualitätscheck machen
1: muss. Mhm. Sie hatten vorhin gesagt, es gibt auch verschiedene Sprachmodelle. Gibt es da auch schon welche, die reale Quellenangaben machen können?
0: Ja, die gibt es auch. Es gibt äh, neben ChatGPT. Oh, die fallen mir jetzt nicht alle ein, die Namen, aber es gibt sowas wie Jasper Chat oder auch weitere, die muss man nur mal googeln. Mhm. Da gibt es tatsächlich auch diejenigen Tools, die dann wirklich versuchen, echte Quellen anzuführen. Ja. Das sind dann häufig eben ganz andere Softwaresysteme die aber auch auf dem GPT-Modell basieren. Das mhm. geht.
1: Ja. Das ist heißt eigentlich noch eine Frage der Zeit, bis, ja, bis das Fall. richtig gut funktioniert mit den Quellenangaben auch.
0: Ja, das, das definitiv. Es das geht heute schon. Ne? Also mhm. man kann das heute schon gut nutzen. Das Problem der Halluzination bleibt halt trotzdem da. Also das Modell ist sehr groß. Das sind eben wie gesagt diese 175 Milliarden Parameter. Das kriegt man damit auch nicht überwunden. Man mhm. muss also immer noch mal prüfen. Also ich würde keiner KI einfach 100% blind vertrauen, mhm. wenn es mir zu einem wissenschaftlichen Text irgendwelche Quellen ja. ausgibt.
1: Ja. Okay. Wie könnten denn Lehrende sicherstellen, dass Studierende das, was sie lernen, die erlernten Konzepte auch wirklich verstehen und nicht nur Sachen von ChatGPT? Also, Sie hat mhm. schon gesagt, die Studierenden fragen auch, dürfen wir das nutzen, aber wie, mhm. wie geht man damit um? Was kann man da machen?
0: Ja, das ist wirklich eine äh, interessante Frage, die uns selber auch umtreibt, mhm. weil klar, man kann jetzt sagen, na gut, die Studierenden haben vorher ja auch das Skript gehabt und haben Google gehabt und haben vielleicht auch einfach nur versucht, irgendwelche Dinge auswendig zu lernen für die mhm. Klausur. Das heißt, so hat sich nicht unbedingt was geändert vielleicht, weil jetzt ist ChatGPT da, das ist halt ein Tool was es halt noch einfacher macht, Dinge vielleicht einfach zu lesen oder zu erzeugen. Aber ob der Student das jetzt auswendig lernt oder nicht, liegt am Ende ja dann doch im Ermessen des Studenten. Mhm. Was als Dozent vielleicht wichtig wäre, ist, sich gezielt zu überlegen, wie kann ich diese Technologie in meine Lehrveranstaltungen einbinden, integrieren. Und das versuchen wir inzwischen ja auch mehr und mehr durch diese KI-Tutoren zum Beispiel. Wir werden auch in den nächsten Semestern vermehrt unsere Vorlesungen so anpassen, dass an gewissen in, äh, Inhalten oder Zeitpunkten der Vorlesung die Studenten, die stu Studenten auch gezwungen werden äh, oder gefördert werden, äh, GPT auch zu benutzen, ja. ne, um mhm. bestimmte Aufgaben innerhalb der Vorlesung auch zu lösen. Ja. Und dann aber auch mit dem Dozenten gemeinsam diese Lösungen von GPT auch zu bewerten, zu evaluieren, zu hinterfragen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, denn das Tool ist jetzt da und man wird es sowieso nicht Vermeiden können dass Studierende, das Nutzen, auch in der Schule, Schüler. Man muss eher sich überlegen, wie kriegt man da einen guten Umgang hin und kriegt das integriert in die eigenen Lehrkonzepte. Ja. Und Da würde ich schon noch sagen, sind viele Lehrkonzepte vielleicht doch veraltet, mhm. vor allem jetzt. Ich meine, das Thema ist noch nicht alt, aber es ist, glaube ich, der Zeitpunkt, jetzt ja. zu überlegen, wie kann man das anpassen.
1: Sind schriftliche Hausarbeiten und Abschlussarbeiten noch was, was man machen kann?
0: Sehr, sehr spannendes Thema auch, wo man, glaube ich, viel philosophisch auch drüber reden kann. Ich diskutiere da häufig mit Kollegen drüber, vor allem aus meiner Forschungsgruppe auch, mhm. ob wir nicht langsam, gerade jetzt so an einem Punkt sind, wo wir erleben, dass die Kompetenz wissenschaftlichen Arbeitens vielleicht gar nicht mehr so lange darin liegt, tolle Texte formulieren zu können. Mhm. Vielleicht ist das gar nicht mehr der Punkt, dass ich ja. jetzt sagen kann, ich habe meinen Bachelor und kann eben tolle Texte generieren. Vielleicht erleben wir gerade, dass dadurch, dass unsere komplexe Sprache jetzt einfach imitiert werden kann von der KI, Wissenschaft viel mehr darauf fokussieren müsste, gute Forschungsdesigns zu entwickeln, sich mit der Erhebung von Daten, die zuverlässig sind, zu beschäftigen, mhm. sich eben mit der Auswertung von Daten intensiver auseinanderzusetzen, die in einem validen Verfahren, in einem reliablen Verfahren eben zu Erkenntnissen kommen. Vielleicht ist das etwas, wo wir viel mehr Fokus drauf legen müssen als einfach nur Texte zu generieren. Weil das nimmt uns tatsächlich die KI jetzt ab. Mhm. Und das ist auch etwas, was wir vielleicht in Hausarbeiten viel mehr einfordern müssen. Nicht einfach nur eine Hausarbeit zu einem Grundlagenthema oder so schreiben, weil das ist tatsächlich was, das kann dann ChatGPT auch für mich übernehmen. Ja. Aber von den Studierenden einfordern, mal vielleicht kritisch zu hinterfragen, was denn hier die Konzepte dieser Thematik sind, die hier beschrieben werden. Oder ein, ein Studiendesign aufzusetzen als Konzept, mhm. welches man denn einsetzen könnte. Um so eine Hausarbeit oder so eine Arbeit später in größerem Umfang wirklich zu untersuchen, auch ne das Thema. Vielleicht muss da der, der, der Fokus drauf liegen in Zukunft. Ich habe da keine, keine finale Antwort für mich. Ja. Ne? Weil natürlich, die Studierenden schreiben Hausarbeiten und jetzt muss man eben überlegen, wie, wie kriegt man da irgendwie diese Fähigkeit von ChatGPT mit unter, dass man sagt, okay, da kann ich mir sicher sein, das hat der Student nicht ausschließlich mit ChatGPT geschrieben. Ja. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube tatsächlich, unser Verständnis und wissenschaftlicher Kompetenz. Das wird nicht darauf basieren und sollte auch heute nicht ausschließlich darauf basieren, dass jemand gute Texte schreiben kann. Das ist, äh, ja, macht die Maschine inzwischen.
1: Das heißt, Sie sind noch optimistisch, dass kritisches und selbstständiges Denken bestehen bleibt.
0: Auf jeden Fall, äh, dass das sogar viel mehr noch hervorgehoben wird mhm. jetzt dadurch. Dadurch, dass ja. wir jetzt alle sehen, ja gut, Texte schreiben kann jetzt jede Maschine <lacht> tatsächlich, <lacht> ja. äh, dass wir viel mehr darüber nachdenken, wie fördern wir dieses kritische Denken, wie fördern mhm. wir dieses, dieses analytische und konzeptionelle auch ja. herangehen an Probleme, an komplexe Probleme. Das, das erhoffe ich mir dadurch, dass das jetzt viel stärker Einzug erhält ja. in solche Leistungen auch.
1: Ja. Sie hat gerade gesagt, in Ihrer Forschungsgruppe wird das auch diskutiert, das Thema ja generell an den Hochschulen, mhm. seit ChatGPT veröffentlicht wurde. Haben Sie denn das Gefühl, Hochschulen finden da einen guten Umgang mit neuen Technologien? Also wie jetzt ChatGPT, sind die Hochschulen dafür vorbereitet?
0: Ja, vorbereitet. Also ich denke, ein, ein, ein Umgang erstmal damit, ja. Ob der Umgang gut ist, das wird sich, glaube ich, erstmal noch herausstellen. Mhm. Denn was häufig in Vergessenheit gerät, ich meine, wir als, wir als Hochschule zum Beispiel haben ja auch bestimmte strategische Ziele, die wir uns setzen. Dazu gehören auch Nachhaltigkeitsziele. Ja. Was jetzt kein guter Umgang mit dieser Technologie wäre, wäre allen Studierenden halt, oder die Studierenden darin zu fördern, ChatGPT mehr zu nutzen und ChatGPT halt... Äh, immer weiter zu prompten und äh, Texte zu generieren, weil das ist nicht nachhaltig. Also man muss verstehen, dass jeder Prompt, den ich in ChatGPT eingebe, ziemlich viel Energie verschwendet mhm. oder aufbringt. Äh, dazu gehört Strom, dazu gehört Wasser. Ne? Ähm, das, ist, das ist nicht unerheblich, was da passiert. Mal so als äh, Kennzahl, alleine das Training des GPT-Modells, was wir in ChatGPT nutzen können, ja hat Strom verbraucht in einer Größenordnung der Stadt Oldenburg über ein ganzes Jahr. Und die Stadt mhm. Oldenburg hat 170.000 Einwohner. Ja, das heißt, nur um das Modell zu trainieren, wurde Strom in der, in der Größenordnung verbraucht. Mhm. Jeder Prompt, den ich abschicke mit ca. 200 Wörtern, verbraucht mehrere, äh, ach, ich kenne die Einheit nicht mehr, aber mehrere Wattstunden auch, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Größeneinheit da ist, äh, an Strom, mhm. die nicht unerheblich ist. Das heißt, was wir brauchen als Hochschule für einen guten Umgang mit dieser Technologie, ist gar nicht die Frage, wie setze ich ChatGPT ein, sondern wie setze ich generative Sprachmodelle ein, weil da gibt es eine ganze mhm. Reihe weiterer. Ja, GPT ist nur eins davon. Und da gibt es viele kleinere Modelle auch, viele Modelle, die auch selbst gehostet werden können, die selbst sozusagen an der Hochschule betrieben werden können, die vielleicht für unsere Zwecke auch schon ausreichen und nur einen Bruchteil der Energie verschwenden oder aufwenden wie ein GPT. Mhm. Denn GPT hat einfach das Größte gebaut, was möglich war. Und das ist sicherlich, ähm, ja, wie sagt man so schön, für viele Fälle mit Kanonen auf Spatzen schießen. Also ja. das ist äh, nicht immer ganz sinnvoll.
1: Haben Sie das Gefühl, das Thema Nachhaltigkeit ist denn gerade präsent? Nein, Nein, tatsächlich nicht.
0: Also tatsächlich <lacht> habe ich immer noch das Gefühl, wir sind alle in dieser Euphorie-Bubble, ja. die langsam abschwacht. Mhm. Äh, da bin ich auch froh drum, dass mhm. jetzt langsam so mehr die Frage kommt, wo ist denn der eigentliche Benefit davon, ja. der eigentliche Nutzen? Aber so diese Frage nach der Nachhaltigkeit, die ist zwar bekannt, aber wird kaum irgendwie diskutiert. Also ich würde sehr stark davon abraten, beispielsweise jetzt GPT zu nutzen für ja. Hochschulzwecke. Das braucht man nicht. Das ist auch nicht sinnvoll. Mhm.
1: Sind Sie denn an der Hochschule hier auch viel mit Menschen in Kontakt? Wissen Sie, wie da, wie da der Ausfall stattfindet, was da die Themen sind?
0: Ähm, also klar, in unserer Forschungsgruppe sind wir sehr technisch unterwegs. Aber ich weiß auch, dass es viele Gruppen gibt, die sich auch auf konzeptioneller Ebene genau mit dem Thema beschäftigen. Wie binden wir diese Technologie? in die Hochschullehre ein. Mhm. Direkt bin ich da jetzt nicht so stark im Austausch, aber ich bekomme die Diskussion teilweise mit, auch hochschulübergreifend teilweise, was da passiert. Und ähm, das ist erstmal schon mal gut, das ist erstmal schon mal positiv, denn diese Technologie hat ja auch bestimmte Wettbewerbsvorteile, die man ja nicht außer Acht lassen darf. Und mhm. ich glaube, wir müssen einfach für uns, für den Standort Deutschland, für den Bildungsstandort Deutschland, möglichst schnell erkennen, wie wir hier unsere eigenen Sprachmodelle, generativen KI-Technologien eigentlich auch entwickeln und einsetzen können und damit auch ein Teil, ein Stück digital souveräner werden. Ja, mhm. Wir müssen ja nicht von allem abhängig sein. Ich meine, wir alle haben unsere iPhones in der Tasche, wir mhm. alle haben unsere Gmails und so weiter und nutzen natürlich gerne diese kostenlosen Services der großen Tech-Konzerne. Ja, also, ja. Ich meine, da haben wir halt in den letzten Jahren noch geschlafen, muss man ehrlich sein. Bei der Technologie jetzt, ich glaube, die wird uns in den nächsten Jahren noch äh, lange, lange erhalten bleiben, sollten wir vielleicht überlegen, auch aus Nachhaltigkeitsperspektive, kriegen wir das nicht vielleicht selber hin, vielleicht nicht in der gleichen Qualität wie OpenAI oder Google, mhm. aber in einer Qualität, die allem alle ausreicht, um beispielsweise den Hochschulbetrieb zu unterstützen, ja. ob in der Verwaltung oder in der Lehre, ja. und damit aber unsere Nachhaltigkeitsziele auch erreichen.
1: Ja, finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Ja. Die KI-Systeme entwickeln sich ja auch ständig weiter. Ich habe da nicht so eine Vorstellung, was noch auf uns zukommt. Was, worauf müssen sich die Hochschulen noch gefasst machen? Was kommt da noch?
0: Ja, also GPT, also OpenAI, hat jetzt, äh, vor ein paar Tagen war das, glaube ich, das Patent für GPT-5 angemeldet. Mhm. Das heißt, die Entwicklung geht da immer weiter. Ja. Und äh, das war auch zu erwarten. Ich denke, die Hochschulen müssen sich darauf einstellen, dass äh, gerade die Studierenden diese Technologie immer weiter in ihren Alltag integrieren werden, auch immer weiter integrieren werden für die Erstellung von Prüfungs äh, von, von Leistungen, Hausarbeiten mhm. oder was auch immer und sollten darin vielleicht eine Möglichkeit sehen, Pot ein Potenzial auch sehen. Ne? Dadurch könnte sich ja auch der Transfer von Wissen von Dozent zu Studierenden stark effizienter gestalten mhm. und stark äh, qualitativ auch äh, von Vorteil sein. Ja. Ich denke, dass da ähm, wir einfach damit rechnen müssen, dass wir uns viel mehr mit dem Thema beschäftigen müssen, ne? mhm. viel mehr mit dem Thema, generative Sprachmodelle, weil unsere Hochschule lebt von Wissensaustausch. Das heißt, das funktioniert über Sprache. Mhm. Und da sollten wir zügig viel mehr uns mit dem Thema beschäftigen. Mhm.
1: Was ist dann so Ihr Gesamtfazit zum Thema ChatGPT an der Hochschule? Sehen Sie eher pessimistisch oder optimistisch in die Zukunft? Eher sehr optimistisch, ja. muss ich
0: sagen. Tatsächlich, also wenn man es richtig macht und äh, jetzt äh, die Augen öffnet und jetzt nicht zu stark auf äh, GPT und, und Google Bart und mhm. so weiter, was es da alles gibt, fokussiert, sondern jetzt eben die Chance ergreift und hier Kompetenz und Expertise für unseren Standort, für unseren Standort Deutschland aufbaut mhm. und das können wir, dann sehe ich da großes Potenzial und große Chancen drin. Deswegen bin ich eher optimistisch gestimmt, weil ich sehe das jetzt in meiner Forschungsgruppe, ich sehe das auch an den Themen, die äh, Studierende als Abschlussarbeiten einreichen, äh, dass das Interesse groß ist und dass vor allem auch, wenn man in den Mittelstand guckt, dort auch das Interesse sehr, sehr groß ist an Technologien, die wir eben in Deutschland nutzen und betreiben können. Mhm. Ja, da gibt es gerade nicht viel, ja, aber das Interesse ist da. Und ich glaube, dass wir da als, gerade als Hochschule, als, als Wissensstandort durchaus die Kompetenz hier an der Hochschule haben und die Expertise, um da was zu generieren, da was mhm. zu entwickeln. Da arbeiten wir täglich für und ähm, da bin ich sehr optimistisch.
1: Sehr schön, sehr spannend. Ja, Vielen lieben Dank, Herr Vasiri, für Ihre Einschätzung und die ganzen Fragen, die Sie beantwortet haben. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen da auch was mitgenommen haben. Und vielleicht sehen wir uns ja dann in ein, zwei Jahren nochmal hier im Podcast und schauen mal, wie sich das entwickelt ich mich hat, freuen. wo vielen unsere Hochschule Dank. hin ist. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne.